0: Podcast mit Sascha
1: und Sascha. Moin moin, hallo, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe Studio Raw, dem Foto Podcast mit Sascha und Sascha und heute auch mit Anja und Daniel, die wir bei uns zu Gast haben. Hallo Anja, hallo Daniel.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, ah, wir hatten es euch ja schon angekündigt und versprochen. Heute dreht sich alles um das Thema Videografie, Filmen und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt aber da einsteigen, bin ich euch ja aber noch eine Antwort schuldig. Denn auch das hatte ich euch versprochen, dass ich nach meinem äh, ersten Kita-Job mal so kurz Bericht abgebe. Also wir waren heute tatsächlich in der Kita, 90 Kinder und äh, ja... 17.30 Uhr war Feierabend, 8 Uhr war Beginn, also war schon ordentlich zu tun. Neun Speicherkarten sind vollgeknipst und jetzt schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Theoretisch könnte ich die Bilder einfach nehmen, bei fotograf.de hochladen und die sortieren und bearbeiten die Bilder für mich, aber wer mich kennt, weiß, ich bin schwabe und geizig, mache ich selber. sage ich euch da nächste Woche. Aber jetzt haben wir Sascha verloren? Nein, ich bin noch da. Ich habe nur auf meinen Einsatz gewartet. Ich habe hab ihn nur wieder mit meiner Stimme narkotisiert, ist klar. Äh, aber jetzt zu euch, Anja und Daniel. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr?
2: Ja, das Thema Kindergarten passt eigentlich so im ersten Moment schon ganz gut. Wir sind hauptberuflich als Erzieher tätig und haben uns aber vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, nebenbei als Videografen, haben lange in Rheinhessen gewohnt und sind jetzt seit letztem Jahr im Hunsrück, also so mittig zwischen Koblenz und Mainz tätig und aber darüber hinaus auch deutschlandweit unterwegs und machen Videos in vielerlei Hinsicht.
0: Genau, ich mache
3: okay. das Ganze vor einigen Jahren allein gestartet und mittlerweile sind wir da wirklich auch immer zu zweit unterwegs auf Hochzeiten oder verschiedenen Events, machen Imagefilme und so der ganze Bereich, was sich halt so als Video anbietet.
0: Heißt ihr deswegen, Blende zwei Videografie in euren Social Medias?
3: Genau, weil wir zu zweit sind. Also wir hatten früher einen ganz anderen Namen, ganz schrecklich, irgendwas Englisches, was kein Mensch aussprechen konnte. Und <lacht> da wurden wir immer überall irgendwie falsch benannt, angesagt, wie auch immer. Mhm. Und da haben wir uns irgendwann gesagt, ähm, in dem Zug, dass wir vor zwei Jahren geheiratet haben, jetzt müssen wir auch irgendwie den Firmennamen mal ändern und haben uns dann eben für Blende 2 entschieden. Das ist kurz und einfach, das kann jeder aussprechen und
1: das hat sich seitdem bewährt. Jetzt habt ihr aber hier angeteasert und mich getriggert. Wie war der Name vorher?
3: Ja, das will ich jetzt auch wissen. <lacht> ähm, ja, wir hießen vorher Green Aperture Productions. Gesundheit. Genau, so ist es. Ja, wir wollten irgendwie, meine Lieblingsfarbe ist grün, das musste da irgendwie rein, dann musste es irgendwas mit Kamera, also Aperture, die Blende und dann noch irgendwas mit Video, da haben wir dann gedacht, na gut, Productions, das war irgendwie noch so das Einzige, was bei Google noch frei war als Domain. Und da haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir das. Das war so ganz am Anfang vor fünf, sechs Jahren, wo wir auch nie gedacht hätten, dass das überhaupt alles mal irgendwie so funktioniert. Und dann war das egal. Aber wie gesagt, im Laufe der Jahre haben wir dann gemerkt, ja, da kann keiner was mit anfangen, das kann keiner aussprechen, da müssen wir was machen. Ja, mhm. aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Füße auf den Tisch grüne Blendeproduktion ergibt überhaupt keinen Sinn.
3: <lacht> naja, nicht so richtig, wie gesagt, wir haben ewig nach Domains gesucht und zwar irgendwie alles, was äh, so in die Richtung ging, schon vergeben und dann haben wir zur Not
1: einfach das genommen, was noch frei war. Aber Sascha, jetzt hast du auch deinen Einsatz verpasst, denn wir hatten gerade so eine richtig geile Schweineüberleitung zu deiner ersten Frage und die hast du einfach so weggeverpasst. Jetzt überlege ich gerade, welche <lacht> ich habe mir mal diesmal ist mein Notizzettel sehr chaotisch da. Der Quereinstieg vom Erzieher zur Fotografie, äh, Videografie, ja, ja das Wie ist... seid ihr dazu gekommen. Ja, genau.
3: Ja, also ich muss sagen, das war bei mir ja, im Grunde so vom Hobby zum Beruf. Also, ich habe mir damals während der Erzieherausbildung die erste Spiele Reflex gekauft und dann da halt angefangen zuerst wirklich zu fotografieren, dann aber auch sehr schnell die, die Videofunktion dann für mich entdeckt und dann einfach so ein bisschen angefangen, einfach mal zu machen, habe da irgendwie mal einen eigenen YouTube-Channel gestartet. Das hat sich zwar nie jemand angeschaut, aber zum Üben war das super mhm. und habe da wirklich alles Mögliche gemacht, irgendwelche Technik-Reviews und was weiß ich, irgendwelche Vlogs und, und, und. Wie gesagt, hat nie jemand geguckt, aber ähm, ja, es war einfach so die Möglichkeit, überhaupt mal da reinzuschnuppern, wie filmt man, wie schneidet man, was brauchst du da alles? Und so hat sich das dann einfach entwickelt und dann erstmal die Erzieherausbildung fertig gemacht und dann auch wirklich ein paar Jahre eigentlich gar nichts in dem Bereich. Und dann kam das irgendwie so nach und nach wieder, da einfach angefangen nochmal ein bisschen was zu machen, wirklich eigentlich nur hobbymäßig, so den ein oder anderen Wettbewerb haben wir dann damals gemacht mit so kleineren Sachen. Und dann kam irgendwann, ging das dann irgendwie los mit kleineren Aufträgen und hat sich dann alles so ergeben.
0: Mhm. Hast du hast du dir das dann alles selber beigebracht oder hast du hast du auch YouTube-Tutorials angeguckt oder hast du Bücher gewählt? Wie, wie war das ja, für also im,
3: Grunde, Im Grunde lief das echt alles über YouTube. Alles irgendwie selbst beigebracht, viel ausprobiert. Vielleicht auch mal noch das ein oder andere Buch mal, aber im Grunde geht da heute ja wirklich über YouTube so viel und dann erstmal so die Basics mhm. mit Blende, ISO, Verschlusszeit und was man da so alles braucht. Und dann halt wirklich auch ähm, ja, mehr so im Videobereich einfach angefangen. Ja, was gibt es für Schnittprogramme? Wie bedient man die einfach auch viel, ja, so ein bisschen, ich sag mal, analysiert, wie schneidet der eine, wie schneidet der andere? Was gibt es an Übergängen, Effekten? Was ist mit Musik und, und, und? Also da gibt es ja wirklich Stunden oder Tage an Material auf YouTube und da sich wirklich einfach mal hingesetzt und ja ausprobiert und nachgemacht. Und so kam das dann.
1: Ja, aber da geht es ja schon los, mit den äh, gerade mit den technischen Grundlagen. Weil auch wenn man vielleicht denkt, die Belichtungszeit ist jetzt beim Video prinzipiell scheißegal, dann ist es ja nicht richtig. Ich sollte ja, wenn ich... Also das ist so gefährliches Fotografenhalbwissen. Ähm, wenn ich einen Film nachher habe mit 30 Frames per Second, sollte ich mit einer 60 Stunden sekunde Belichtungszeit arbeiten, dass ich praktisch für jeden Frame dann zwei Bilder reinpacken kann, so in die Richtung.
2: Genau,
3: ja. <lacht> Wie klug bin ich, klug. <lacht> genau, ja, das ist halt wirklich so, dass man sagt, das Doppelte der Frames, das kommt aus ja, ich sag mal, der ganzen professionellen Filmproduktion, da gibt es diese 180 grad shutter -Regel und das wird dann irgendwann auf die DSLRs praktisch umgemünzt, dass man sagt, gut, man nimmt praktisch das, das Doppelte der Videozahl, also bei 25 Frames halt 50 oder bei 30, 60 und so mhm. weiter, damit eben die Bewegungen ja nicht so flüssig sind, sondern wie man das eben aus dem Kino kennt, alles so ein bisschen ich sag mal,
1: ruckelt und nicht aussieht wie mit dem Camcorder gefilmt. Daher kommt das eigentlich. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist gerade andersrum. Je mehr Bilder ich im Frame habe, desto flüssiger wird es nachher. Hätte ich jetzt gedacht.
3: Ja, aber das will man eben genau nicht, weil das so dieses typische, naja, der Opa oder der Onkel stellt den Camcorder auf, der mhm. eben dann mit 50 Frames filmt. Und das sieht dann eben aus wie... Sag ich mal, im Fernsehen die, die Seifenoper oder so, weil die sind alle im Grunde mit 50 mm. FPS gefilmt, und die Kinofilme sind eben mit 24 gefilmt und das sieht nochmal ganz anders aus. Mm. Und das kommt eben auch klar durch die, die um, Frames, aber eben auch durch die Verschlusszeit. Weil je höher die ist, umso, ja, ich sag mal, flüssiger werden die Bewegungen und das ist eigentlich das, was man genau nicht
0: will. Ja, das, das Kino-Feeling hat sozusagen so eine Art Motion-Blur, kann man das so sagen?
3: Genau, genau. Und das kommt eben durch eine ja, Verschlusszeit, die dann eben vergleichsweise niedrig ist. Also ich sag mal, wenn man ein Foto mit einer Verschlusszeit von 50 macht, ist ja dann schon wieder was anderes wie mit 200 oder sowas. Mhm. Und darum geht es eben auch beim Video.
1: Das heißt, es wäre also jetzt weniger ratsam, einen Film mit 60 Frames per Second zu machen und dann mit einer 120-Schlusssekunde... Zeit zu filmen. Das wäre zu, zu smooth. und
3: Genau, genau. Also im Grunde, es sei denn, man will das. Also ich muss sagen, wir filmen im Grunde so gut wie alles mit 50 Bildern. Liegt aber daran, dass man das im Nachhinein einfach ähm, von der Geschwindigkeit halbieren kann und dann Zeitlupe hat. Mhm. Das ja, genau. Also wenn
1: ich, wenn ich mit 60 Frames pro Sekunde filme und das mit äh, äh, 30 abspiele, dann habe ich ja eine schöne Zeitlupe.
3: Genau darum geht Also dafür kann man das wirklich nutzen, dass man sagt, gut, man filmt eben mit der doppelten Anzahl und kann dann später im Schnitt schauen, was möchte ich jetzt vielleicht in Zeitlupe haben. Das Deswegen können ja die,
1: die neuen DJI-Drohnen haben, glaube ich, eine relativ hohe Framerate. Zum
3: Beispiel. Also es gibt mittlerweile auch, sage ich mal, bis 120 oder 240 oder so. Das ist dann wirklich was, wo man dann...
1: Da könnte ich so eine ultra genau. machen. Genau,
3: so wirklich extreme Zeitlupe. Das ist jetzt nichts, was man dann für so einen kompletten Film nimmt, sondern nur für kurze Ausschnitte. Aber generell kann man wirklich sagen, ja, filmen wir mit 50 Bildern, um dann im Nachhinein einfach auch flexibel zu sein.
0: Mhm. Jetzt sind wir jetzt sind wir schon ein bisschen, ja, äh, nicht abgeschweift, aber so kommt es halt. Äh, wie war das bei Anja? Wie, wie, Anja, wie bist du denn äh, dazu gekommen?
1: Ich vermute mal so wie Claudia zum Fotografieren.
2: Das kann gut möglich sein, ja. Also anfangs habe ich mich ziemlich strikt geweigert und um, Daniel war am Anfang, hat man mit, mit einem DJ zusammengearbeitet, der halt auch nebenbei gefilmt hat, aber das alleine dann nicht auf die Reihe gekriegt hat und das lief aber so blöd, weil der das von der Organisation überhaupt nicht hingekriegt hat, dass wir relativ schnell gesagt haben, ey, das kriegen wir doch zusammen irgendwie besser hin. Mhm. Und... Um, Jo, alleine eine Hochzeitfilm ist halt dann doch super anstrengend. Und gerade weil wir halt auch die gesamte Trauung-Film eigentlich auch gar nicht umsetzbar, mhm. ähm, so dass ich dann am Anfang mitgefahren bin, wirklich für Auf- und Abbau vor allem, weil wir bei der Trauung auch immer wirklich drei Kameras aufbauen und die in gesamter Länge filmen, auch mit Originalton, weil da so ein bisschen unser Schwerpunkt liegt. Und wie gesagt, am Anfang dann wirklich für die Trauung zum Aufbauen, zum Abbauen und danach bin ich dann auch gefahren. Und wir haben dann aber ziemlich schnell gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Wenn ich sowieso da bin, kann ich auch ein bisschen mehr noch mithelfen und habe mir dann so das Film ein bisschen angeeignet und halt die zweite Kamera relativ schnell übernommen. Mhm. Und mittlerweile mache ich den Grobschnitt eigentlich und Daniel dann so den Feinschnitt. Mhm. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute Arbeitsteilung gefunden und können uns da ganz gut ergänzen.
1: Sag sage ich doch, genau wie Claudi. Das, äh, <lacht> bei uns war es genauso. Ich habe äh, ja schon ähnlich fotografiert, auch als Hobby und Claudia hat immer gesagt, ach, bleib mir weg mit der Scheiße, das ist nichts für mich und dann habe ich gesagt, so, wir haben eine Hochzeit gebucht, du machst da jetzt mit, geh zum Workshop Grundlagen, den Rest erkläre ich dir und seitdem ist sie da immer vorne mit dabei und jede Hochzeit zu zweit, weil das ist ja wie beim Film, es ist einfach zu zweit, alleine geht's, zu zweit ist angenehmer. Ja,
2: vor allem gerade, wenn es halt morgens schon losgeht mit Schminken und Anziehen, kann man sich einfach aufteilen, dann fährt einer von uns schon mal vor zur Trauung, baut da in Ruhe auf, während der andere noch beim Fotoshooting ist. Also es macht halt so vieles einfacher. Mhm.
1: Ja, oder einer ist bei der Braut, einer beim Bräutigam genau. oder so, genau. Ja, jetzt, bei, jetzt. Bei macht Claudi dann die Fotobücher, sonst hat die mit dem Post eigentlich nicht viel zu tun, außer vielleicht mal sortieren nach unscharf und scharf. Das <lacht> macht dann alles ich. Ja,
0: Daniel, was, war, wo war denn da bei dir dann so der Schlüsselmoment, wo, das, wo du gesagt hast, oh, jetzt brauche ich eine Kamera? Gab es da irgendeinen, so ja, so, ich glaube, heute sagt man dazu Trigger?
3: <lacht> genau, also ich sage mal so das Thema Filme und, und Selbstfilme hat mich irgendwie schon immer beschäftigt. Also mm. von der Kindheit an, da gibt es noch Videos, die wir irgendwie damals mit der Digicam von den Eltern, irgendwelche, ja, weiß ich nicht, so kleine Stunt-Videos und, und so Quatsch haben wir damals gemacht, also das war irgendwie schon immer Thema und schon immer viel auch ins Kino gegangen, Filme geschaut, also irgendwie hat mich das schon immer fasziniert mhm. und dann ja war so das Thema Foto immer mal, aber dann wirklich auch erstmal nur mit dem Handy oder mit so einer kleinen Digicam, also nie wirklich eine Spiegelreflex. Und dann kam das wirklich so während der Ausbildung, wo man dann einfach mal ein bisschen Geld auch verdient und
0: ja, ja.
3: einfach die Möglichkeit hat, auch mal zu sagen, gut, ich kaufe mir jetzt halt mal eine DSLR und irgendwie noch mhm. ein, zwei Objektive dazu. Und dann ähm, ja, legt man da los. Aber das war wirklich so der Moment zu sagen, gut, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Und dann kam so, ja, also das Thema Video dann einfach ja, einfach mal ausprobiert, also wirklich die, die Spiegelreflex, die ja wirklich auch mittlerweile die Möglichkeit haben, einfach in den Videomodus zu gehen und habe das dann ausprobiert und da wirklich gemerkt, okay, da kannst du irgendwie so viel machen, das, das macht Spaß und dann, ja, einfach viel rumprobiert und so der Moment, wo ich gedacht habe, naja, jetzt ähm, machen wir das so ein bisschen professioneller, war dann wirklich so, ja, ich sage mal 2016, 2017, ähm, wo ich dann einfach, gestartet habe erstmal ähm, ja mit so kleinen Schnittaufträgen beziehungsweise ganz angefangen hat das mit irgendwelchen ja, so kleinen Contests wie ich vorhin schon gesagt hatte mhm. das war so eine Seite die nennt sich Like My Spot da können Firmen ähm, ja so eine Art Auftrag vergeben und da kann jeder dann zu einem bestimmten Produkt oder Thema so einen kleinen ja, ich sag mal Art Werbefilm machen da haben wir damals mitgemacht mit so einem kleinen Wandervideo und haben dann da sogar was gewonnen und habe ich gedacht, na gut, so schlecht kann es ja dann nicht gewesen sein. <lacht> und ähm, ja, so ging das dann halt weiter. Und dann war wirklich so der Moment, ähm, wie Anja vorhin schon gesagt hat, mit diesem DJ aus, aus Kassel. Den haben wir irgendwie über eBay Kleinanzeigen gefunden, weil ich danach Aufträgen gesucht habe. Wie gesagt, ah, okay. damals so zum, zum Schneiden gar nicht erstmal selbst Filmen. Und der hat wirklich jemand gesucht zuerst, der ihm praktisch Hochzeitsvideos schneidet, weil er ja. vor Ort, ich glaube, seine Frau hat fotografiert, er war als DJ tätig und dann haben die sich im Grunde immer noch jemanden so mit organisiert oder zugekauft, der halt gefilmt hat. Und dann haben die das nochmal weitergegeben an jemanden, der geschnitten hat. Okay, und das krass. haben wir dann so ein bisschen übernommen. Mhm. Und irgendwann hat er dann so gefragt, ähm, ob ich denn nicht auch Lust hätte, das sozusagen komplett zu übernehmen, also dann nach Kassel zu fahren und da die Hochzeit komplett zu filmen und dann im Nachhinein zu schneiden und ja, wie gesagt, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, es gibt ja doch irgendwie so einen Bedarf und ähm, den kann ich abdecken und ja, so kam dann eins zum anderen und dann eben auch so die ersten Hochzeiten, die ich dann selbst gemacht habe weil so wie das mit ihm da lief, <lacht> es doch sehr chaotisch war. Also irgendwie nachts um zwölf angefangen, die, die Akkus zu laden und den Rucksack zu packen, wenn man morgens oh, um nein. acht irgendwie auf dem Standesamt sein muss und keiner Oha. wusste irgendwie, wie was abläuft und so weiter. Das war mir einfach zu chaotisch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt probieren wir das einfach mal selbst. Vielleicht kriegen wir das auch selbst hin und vielleicht ein bisschen besser organisiert. So jetzt okay. aber
1: meine Frage, so ein eierlegender Wollmilch-DJ. Genau. Der, 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 der <lacht> alles macht.
3: Total. Also die, die haben. Also ich hab, die hatten
1: der qualitativ abgeliefert.
3: Ich sag mal, als DJ war er ganz gut, alles andere war halt, hat er wirklich ausgelagert. Also er hat schon das gemacht, was er konnte, und alles andere an Dritte abgegeben. Wie gesagt, seine Frau hat ähm, die Hochzeitsfotos gemacht, dann hat er mich sozusagen gehabt zum Filmen und. Ja, ich glaube, die hatten dann irgendwann noch ein Brautmodengeschäft. Dann hat er noch angefangen mit irgendwelchen Gärtnerarbeiten. Also das war wirklich so jemand, der irgendwie aus allem Geld machen konnte. Also es ist halt, ja, war zum Üben vielleicht ganz nett, aber
1: ja. niemand, mit dem ich irgendwie auf Dauer zusammenarbeite. Ja, naja, ich persönlich wäre bei so jemand, der, der irgendwie alles macht, stutzig. Weil man kann entweder eins richtig machen. Also ich könnte auch... Ich weiß ja, wie ich eine Kamera bediene und so ein bisschen Schwenk und so habe ich, kriege ich auch noch hin und schneiden kriege ich auch hin. Also ich könnte tatsächlich auch Videos machen und ich oft noch Zeiten und ich könnte fotografieren und Musik auflegen kann ich sowieso. Ich habe äh, äh, ja über zehn Jahre Webradio gemacht. Na Also das würde schon gehen. Aber dann kann ich mich halt nicht auf alles gleichzeitig richtig konzentrieren und dann wird alles nur so halbgar gemacht. Das, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch sag ich ja. mal, das ist wie der, der, der Lieferdienst, der Pizza, Pasta, chinesisch, äh, indisch, Döner und was weiß ich, was noch alles anbietet. Der kann zwar macht zwar alles, aber es schmeckt halt alles gleich.
2: Ja, so, also das ist mal. auch der Grund, warum wir sagen, wir machen Videos und keine Fotos. Wir werden auch ganz oft angefragt, ob wir auch fotografieren. Aber wir sagen auch, wir machen lieber das eine richtig und zu 100 Prozent und auch zu zweit. Hm. und das dann aber ordentlich und haben halt unsere Kollegen in der Umgebung, wo wir wissen, da können wir mal anfragen und die Brautfarbe hinverweisen, weil wir auch sagen, wir machen lieber das eine richtig und lassen den Rest dann den anders machen.
1: Ja, so ich habe jetzt bei mir auch äh, ab und zu mal das ein oder andere Video gedreht, auch mit meinen DSLRs und habe dabei festgestellt, dass zum Beispiel die 6D Mark II von Canon oder die 5D 3 kein Continuous Autofokus haben im äh, Videomodus, also ich muss manuell immer nachfokussieren, der, der folgt praktisch dem, Objektiv, äh, dem Objekt, das ich fokussiert haben will, wenn es jetzt aus der Bewegung ist nicht. Ähm, doch. Was würdet ihr so als als Ausrüstung <lacht> empfehlen? Na, das das kann macht, man doch oder?
0: Ja, das, das macht die das macht die 6D, Nein, macht, macht die doch. Das Definitiv. macht die eben nicht? Bei mir macht ich, die das ich, nicht? Ich nehme, ich nehme alle meine Videos auf und die führt mein Gesicht immer nach. Die hat Gesichtserkennung. Okay, dann bin ich vielleicht einfach nur zu blöd.
1: <lacht> ich sag mal Einstellung, Digga. <lacht> ich sag dir Einstellung, Digga, aber
2: sag ich überhaupt. Also, <lacht> nee, nee. Thema Ausrüstung beschäftigt uns jetzt auch schon im letzten Jahr. Wir hätten gerne mal neue Kameras. Wir haben auch einiges getestet in den letzten ein, zwei Jahren, was neu auf den Markt kam. Das Problem ist aber bei ganz vielen Kameras, dass die einfach viel zu schnell überhitzen bei Videos.
0: Oh, da, 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 da habe ich schon so, so eine Firma im Hinterkopf. Ja, da gibt es leider
3: mittlerweile viele. Also wir sind ähm, ja bei Canon und ähm, sind da wirklich auch zufrieden, ähm, vor allem was eben den Autofokus angeht, weil das gerade für uns im Bereich Video total wichtig ist, weil wir auch ganz viel einfach vom Gimbal filmen und da gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie groß manuell zu fokussieren, sondern uns da eigentlich voll und ganz auf den Autofokus verlassen müssen. Und da sind wir auch wirklich zufrieden, ähm, was so die Laufleistung angeht. Das große Problem ist halt so das Thema 4 k wo ganz viele eben so dieses Überhitzungsproblem haben und wo wir vieles schon ausgetestet haben und da wirklich enttäuscht waren und da einfach auch noch nicht den Sprung
1: auf 4K geschafft haben. Ja, aber ganz ehrlich, meine Frage wäre jetzt, wer guckt schon 4K? Also ich genau. habe ganz wenige, die irgendwie 4K-Videos überhaupt daheim auf dem Rechner oder am, am Fernseher angucken können. Von daher wäre die Frage, ist es wichtig, im Moment in 4K zu filmen?
2: Das ist halt genau der Punkt. Also im Grunde ist es was, was wir gerne anbieten können würden, wo wir auch bei Imagefilmen zum Beispiel sagen, wenn das gewünscht ist vom Kunden, können wir uns Equipment mieten. ist überhaupt kein Problem, kriegen wir hin. Was aber jetzt tatsächlich wirklich noch gar nicht nachgefragt war.
1: Also ich kann euch da was empfehlen. Äh, wenn ich in 4K filme, mache ich das mit meinem Handy. Das wird nicht zu heiß und es filmt einwandfrei 4K.
3: Ja, also wir haben auch so schon... Equipment mal gemietet, weil es für einen Auftrag unbedingt gefordert wurde. Aber in der Regel, also gerade auch bei Hochzeiten oder so, haben wir noch nie die Nachfrage überhaupt nach 4K gehabt, weswegen mm. wir auch bisher nicht den Sprung sozusagen gemacht haben, weil wir sagen, uns ist da eine Zuverlässigkeit viel viel wichtiger als da jetzt irgendwie das Doppelte an Pixel, was wahrscheinlich 90% der Menschen eh nicht sieht. Ich sag mal, bei unserem Hochzeitsvideo irgendwann, wenn sie denn mal stattfindet, ähm, lege ich da schon Wert drauf, aber wir haben halt auch einen teuren 4K OLED zu Hause und äh, ich lege da Wert drauf, aber wie gesagt, 90% der Leute ist das ziemlich egal. Und deswegen sagen wir auch, wir kommen mit Full HD da super zurecht.
1: Mit welchen Kameras von Canon arbeitet ihr? Darf
0: ich, darf ich mal kurz ein, ein, ja, ja, ein Bei euch beim Mikrofon ist entweder eine Uhr drin oder sonst was. Ich habe immer so ein sehr rhythmisches Klacken bei euch auf einmal. So in jetzt ist es Es ist nur, wenn die beiden reden. Okay. Es kann sein, wir haben die Ansteckmikros,
1: dass die so ein bisschen...
0: Ah, dann hört man euren Herzschlag wahrscheinlich. Das <lacht> könnte sein.
1: Der, der wäre aber <lacht> ziemlich langsam. Der, der wäre <lacht> auch sehr
2: dann witzig. Dann würde das, ich noch zum es, Arzt
1: gehen. Es kann, kann auch eine
0: Armbanduhr oder sowas sein.
3: Ja, das, das kann die, natürlich das auch sein. ist über, ja.
0: über das Mikrofonkabel. Es ist irgend so irgendein... So
2: also Uhr weg, Seite gewechselt. Mehr können wir, glaube ich, nicht tun.
0: Das ist ja witzig. Auf einmal kommt so ein Geräusch.
1: Ja, zur Not kriegt man das auch irgendwie rausgeschnitten. Viel Spaß. Ach, guck mal an. Die kann 4K. Wie geil.
0: Wer? Die, die. EOS R. Natürlich kann die 4K, aber mit einem 1.6er Crop oder so. Da kannst du auch normal nehmen und dann abscalen.
3: Das ist eben auch so das Problem, also wie gesagt, wir haben ja auch schon sehr, sehr viel getestet und oft ist so das Problem, 4K können die mittlerweile alle, aber oft nur mit 25 oder 30 Bildern oder dann hm. hast du einen riesen Crop oder sie überhitzt oder, oder, oder. Also das ist gerade echt noch so ein Thema, wo wir sagen, ähm, da gibt es irgendwie noch nicht das, was das liefert, was wir gerne hätten.
0: Und ähm, wie ist das... Also seid ihr so, seid ihr, also habt ihr euch so auf ähm, Canon ein, einfokussiert oder seid ihr da relativ offen?
3: Also ich sag mal, ich habe halt damals mit Canon angefangen. Das war irgendwie meine erste Spiegelreflex, die war von Canon und dann ist man da irgendwie so hängen geblieben und dann war eben auch später beim Thema Video so der, der Autofokus halt so ein Thema, wo wir gesagt haben, ähm, das kann Canon irgendwie sehr gut und die sind auch mm. so. Sehr zuverlässig, ähm, mhm. was eben die, die Laufzeit und alles angeht. Und dann sind wir da hängen geblieben. Aber wie schon gesagt, haben wir eben vieles auch schon getestet, von Fuji über Sony, mhm. wie auch immer. Halt, Weil wir eben gerne auf 4K gehen würden, aber da wirklich noch niemand das geboten hat, was wir gerne hätten.
1: Ja, was, was nützt jetzt aktuell?
3: Ähm, wir haben im Moment, das sind so viele, <lacht> wir haben im Grunde zweimal die 80 d die benutzen wir eigentlich hauptsächlich äh, auf den Gimbal, ah, weil ah. die eben auch eine gute Akkulaufzeit hat.
0: Und hat die den kleinen Akku oder den großen?
3: Den, den großen, den E6.
0: Ah, okay, ja, das ist, der hält ewig, ja, stimmt.
3: Deswegen, und das ist halt gerade auf dem Gimbal, hm. wenn wir da irgendwie den ganzen Tag auf der Hochzeit rumrennen, ist das schon super, wenn man da einfach stundenlang filmen kann. Und dann haben wir aber noch eine 800D und eine 200D, die wir eben hauptsächlich nutzen ähm, für die Trauung. Also wenn es darum geht, irgendwie ja noch ein paar zusätzliche
1: Perspektiven. Ja, die irgendwo fix auf dem Stativ dann rumstehen. Genau,
3: genau. Und wir haben eben die vier Kameras oder die sind ja nur drei verschiedene Modelle, gewählt ja. weil die im Grunde alle den gleichen Sensor haben. Also es sind zwar unterschiedliche Modelle und die haben dann von den Features ein bisschen weniger aber mhm. wir haben alle den gleichen Sensor. Das heißt, wenn wir die alle gleich einstellen, sieht man auch keinen Unterschied beim Schnitt später. Das war ja. einfach wichtig. Das man hat verschiedene Brennweiten, aber von der Qualität an sich und von den Farben und allem sieht man halt einfach keinen Unterschied, egal, welche Kamera jetzt gefilmt
1: hat. Habt gerade, ihr schon mal die, die Spiegellosen ausprobiert? Wie bitte? Habt ihr schon mal die, die Spiegellosen aus der R-Serie ausprobiert?
3: Genau, die hatten wir schon mal gemietet für einen Auftrag, weil wir da irgendwie 4K und sowas gebraucht haben. Ähm, da waren wir auch soweit zufrieden mit. Wie gesagt, bei 4K haben die halt das Problem, dass die auch nur in 25 oder 30 Bildern und wir filmen das meiste halt in 50 Bildern. Und das können die einfach noch nicht. Aber ansonsten... Ja, weil die EOS die, die habe
1: ich mir jetzt gerade auch aktuell ausgeliehen für die Hochzeit äh, am Samstag. Also die am Samstag war und... Äh, da interessiert mich jetzt halt gerade kurz mal eure Meinung so zum Video, weil wenn ich mir überlege, die zu kaufen, wäre es natürlich auch geil, wenn die gut filmen kann. Genau. Wobei ich nun eher auf die R5 spekuliere.
3: Ja, also die EOS R kann auf jeden Fall gut filmen, hat halt den Vorteil, dass es Vollformat ist. Also wir haben im Moment wirklich nur APS-C Kameras, mhm. was man jetzt so im Normalen nicht sieht und beim Filmen, wo es halt so ein bisschen Probleme geben kann, ist halt wirklich, wenn es dann Richtung Lowlight geht. Da ist natürlich so eine EOS R mit einem Vollformatsensor schon nochmal deutlich besser, aber so am Tag sieht man da im Grunde keinen Unterschied. Mhm. Das wäre so der Grund zu sagen, Na ja gut, man nimmt dann eher sowas, aber die hat halt auch wieder so ein bisschen den Nachteil mit dem Crop dann in 4K, also dann ist man im Grunde wieder beim gleichen Verhältnis wie bei den anderen mit dem kleineren Sensor. Also mhm. man hat irgendwie immer so ein bisschen so seine Vor- und Nachteile.
1: Die R5, croppt die auch? Oder habt ihr euch da Nein. noch nicht informiert? die croppt genau, nicht. Die
3: nicht, aber die hat halt so ein bisschen auch das, das Überhitzungsproblem.
0: Genauso wie die R6. halt. Ich weiß gar nicht, ob die bei 4K bei 24 Bildern überhaupt überhitzen.
3: Genau, bei 24 nicht, aber das Problem sind halt diese 50 oder 16. Mhm.
0: Ja, stimmt. sie passen nicht zu eurem Stil. Das, genau, das, wäre, das wäre halt ein harter Stilbruch sozusagen für euch, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay... Der Autofokus ist jetzt glänzend und super, aber wenn das jetzt nicht mit eurem
1: Stil passt, dann bringt euch das auch nicht. Ja, wenn genau, ihr dann, dann genau. 25 äh, FPS-Material in 50 FPS-Material reinschaltet, das sieht man dann schon hart, denke ich mal.
3: Genau, da sieht man, da kommt halt auch wieder, was wir vorhin gesagt hatten mit der Verschlusszeit. Wenn ich dann von 50 auf 100 gehe, das, das sieht man dann einfach. Und von daher, wir hatten echt große Hoffnung gesetzt in vor allem die R6, noch nicht mal so die R5, weil uns die aber zu teuer war. Aber die R6 hat halt einfach ja, das gleiche Problem mit der Überhitzung gehabt und das bringt uns halt nichts. Wenn wir da eine Stunde Hochzeit filmen, das wird sogar noch gehen, aber wir haben teilweise komplette Konzerte, Theateraufführungen, sonstige Veranstaltungen, die dann über zwei, drei, vier, fünf Stunden gehen. Und da brauchen wir einfach 100% Zuverlässigkeit und das bringt uns nichts, wenn die nach einer halben Stunde oder Stunde sich abschalten und
0: sagt, naja, nee, ist jetzt zu heiß.
1: Ich glaube, euer Mikrofon gibt jetzt voll ganzen Geist auf.
0: Ja, jetzt ist, jetzt ist es der Totalabsturz, oder? Euer Internet ist weg. Oh, wir hören euch gar nicht mehr gerade.
2: So, nächster Versuch.
1: Eins, zwei, drei.
2: Wir haben, Perfekt. Jetzt haben wir euch auf Kopfhörer. Und Ey, jetzt ist, ist es
1: wieder dran. Jetzt ist es
0: perfekt. Ja, super. Und dann machen wir okay. am besten noch mal eine Note. Wo waren wir
1: stehen geblieben? Footnote 36.
0: Ja, die gehört, die gehört zum Podcast dazu. Ja, das <lacht> ist die, die Podcast-Katze. Welche, wo waren wir stehen geblieben? Sonst, ich habe jetzt nämlich gerade nachgeguckt. Die 90D, die, die die lacht mich ja persönlich noch sehr an. Äh, die hat ja auch 4K, aber die hat äh, nur 30 Bilder die Sekunde, deswegen kommt sie für euch ja gar nicht. Genau, in Frage. Das,
3: das ist so das Problem. Ja. Also mit der hatte ich auch schon mich mal beschäftigt, aber mm. dann ist es eben das Gleiche. Das kann man im Moment alle...
0: Nicht die 60 Bilder schaffen, ne?
3: Ja, genau, genau. Also da gibt es wirklich so die R6 und die R5, mm. dann ich meinen Sony und so weiter die auch, aber es gibt im Moment so gut wie keine, die wirklich die 4K mit 60 oder 50 dauerhaft kann. Also das Einzige ist, glaube ich, von Panasonic die GH5. Ja. Aber die hat dann eben auch diesen kleinen Sensor, das kann man dann im, im Lowlight eigentlich ganz vergessen. Das stimmt. Und das ist für uns halt so ein bisschen das Problem, weil wir jetzt eben so in dem Canon-Universum sind, mm. dass wir Ey. da dann wieder komplett anfangen müssten. Neue Objektive, neue Akkus und, und, und. Ja, und nicht halt nur halt das. Eine
1: Rieseninvestition. Äh, Ein anderer Hersteller hat auch wieder einen ganz anderen Farblook, sag ich Day mal, Day Day am Schluss, ja. der genau. ich dann beim Color-Grading wieder dazwischen kackt. Darf ich das, das
0: darf ich das? Ja. Darf ich fragen, warum Fuji nicht? Was hat bei Fuji nicht geklappt? oder für euch das war das auch die Überhitzung.
3: Ach, also wir, nein. Hatten, wir hatten die die XT3 ähm, haben wir wirklich Ach. eine Woche oder so mal gemietet, weil ja. die auch super interessant war mit ja, 10 ist, und alles geil, und, ja. und auch von den Farben und so weiter. Ja, ja. Die war auch mega gut. Ich war auch kurz davor, die zu bestellen. Ja. Und dann haben wir kurz bevor wir dann bevor die Miete auslief ähm, und wir sie zurückschicken sollten, haben wir gesagt, gut, wir machen mal noch so einen Dauertest, weil das ja so dieses Hochzeitsding bei uns ist, wir filmen immer die komplette Trauung, das heißt, es geht auch mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde, mm. so lange muss die ja mindestens durchhalten. Ja, ja, so nach, ich sag mal, 30 Minuten kam dann so das erste Warnsymbol, Nein. wir haben dann in, sage ich mal, der höchsten Qualität aufgenommen, 4K, 50 in 10 Bit, wie auch immer. Mm. Und ähm, ja, wie gesagt, halbe Stunde ging das dann los, so die erste Meldung, ich glaube nach 45, maximal 50 Minuten war vorbei hat sie hm. sich ausgeschaltet und dann ging erstmal gar nichts. Also es ist genau das gleiche Problem, was im Moment alle Kameras haben in dem Bereich, dass einfach 4K mit einer höheren Framerate nicht über eine lange Zeit machbar
1: ist. Und jetzt mal ganz pragmatisch, wenn ihr euch an euren Gimbal einfach zwei Ventilatoren dran baut, <lacht> ja,
2: da habe ich sogar
3: YouTube-Videos zu gesehen, <lacht> wo, wo es darum ging, so ein Thema, die kennen R5, R6, die haben die mal in den Kühlschrank reingepackt und laufen lassen, selbst das hat nicht geholfen, Das
0: ist nicht weil das mehr. irgendwie
3: intern so überhitzt hat, dass sie dann trotzdem abgeschaltet hat. Ja. Also das, das war irgendwie, das ist irgendwie alles von der Technik noch nicht ganz so, so weit. Das ist, glaube ich, alles mit
0: Absicht noch nicht so weit
3: das ist halt so das andere. Und wir merken halt einfach, ja. dass der Bedarf auch nicht da ist. Hm. Ja,
0: dann habt ihr ja gar kein Problem, da braucht ihr ja gar nicht wechseln.
3: Genau, ja, das ist im Moment
1: so, gerade in Corona-Zeiten auch gar nicht verkehrt, wenn man da das Geld ein bisschen zusammenhalten kann. Das ist mhm. richtig. Ähm, was nutzen die objektivtechnisch? Gibt es irgendein Lieblingsobjektiv oder so? Also normal, ich denke mal, bei Hochzeiten wäre lichtstark ganz nice.
3: Genau, also was
1: wir eigentlich mittlerweile komplett
3: haben, ähm, sind die Sigma Art Objektive. Das haben wir jetzt so die letzten ein, zwei ah. Jahre, sind wir da eigentlich drauf umgestiegen, weil die einfach ja, vom preis leistungs irgendwie super sind. Mhm. Und da halt wirklich, ähm, gerade auf dem Gimbal, die die Festbrennweiten, also 24 oder 30 Millimeter, ähm, weil die bis 1.4 gehen. Und das ist dann natürlich super, wenn man dann auch mal abends oder nachts da die Partyszenen filmen muss und da dann irgendwie so ein bisschen schlechteres Licht hat, ist das natürlich super.
1: Ja, die Sigma-Art, die sind einfach Porno.
3: Ja, und da haben wir mittlerweile eigentlich so das, das Komplette. Also wir haben im Grunde so das 17, äh, nee, das 24 70, dann das 70-200, dann noch die zwei Festbrennweiten. Also so im Grunde das alles, was man so braucht. Mhm. Aber so am liebsten, wie gesagt, filmen wir eigentlich eher mit dem Gimbal und da gern so, ja, ich sag mal, irgendwie 24 bis 35 mm ist eigentlich so unsere Standardbrennweite, was beim Video eigentlich auch ganz gut ist, ähm, weil wir ja nur diese APS-C-Kameras haben, die ja dann generell schon mal ein bisschen rein mhm. Und dann ist man eigentlich schon fast so bei einem 50 Millimeter, was eigentlich so zum Filmen schon sehr angenehm ist.
1: Mhm. Ja, jetzt muss ich mal kurz ähm, nachschauen. Für alle, die jetzt sich fragen, APS-C reinkroppen, hä, was ist das? Auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge, von der ich die Nummer wieder nicht auswendig weiß. Ach, Sascha, Mensch. Ja, ich bin so vollkommen unvorbereitet. <lacht> äh, Sensorformate heißt es ja auf jeden Fall. Das war eine ganz am Anfang, glaube ich, oder nicht? Ja, war, ja stimmt, es kann gut sein. Es war in der Wunschfolge von... Am besten,
0: dir. Am besten, am
1: besten guckt ihr halt,
0: äh, hört ihr einfach alle durch. <lacht> genau, am besten alle durch. Ähm, was äh, benutzt ihr ND-Filter oder variable ND-Filter? Benutzt ihr sowas?
2: Also wir haben welche, die wir halt wirklich ab und zu mal für draußen halt vor allem nutzen, wenn wirklich, es wirklich arg hell ist. Mhm. Aber eigentlich eher selten.
3: Genau und da ist es so, wir nutzen auch keine Variablen mittlerweile, also wir haben am Anfang damit mal angefangen und hatten dann im Nachhinein mega Probleme, weil du kriegst es eigentlich nie hin, bei zwei Kameras die genau gleich einzustellen
2: und wie wir vorhin
3: schon gesagt haben, uns ist halt schon wichtig, dass wir dann auch von allen Kameras irgendwie ein konsistentes Bild haben und deswegen haben wir da eigentlich, wenn wir ND-Filter nutzen, dann überall auch die gleichen drauf, damit wir eben auch im Schnitt dann irgendwo die gleiche Helligkeit haben. Das macht es viel einfacher, als wenn man sich da stundenlang dann noch hinsetzen muss und die Kameras aneinander anpassen.
1: Hm. Ja, aber das ist was, das ist total sinnig. Die gleichen Kameras, idealerweise mit dem gleichen Sensor, die gleichen Filter, das ist im, im, sowohl bei Video als auch bei, bei Foto relativ wichtig. Äh, ich hatte ja. auf einer Hochzeit mal einen Kollegen dabei, weil Claudia nicht konnte der hat Sony genutzt. Da ja. habe ich meine Speicherkarte in die Hand gedrückt, der hat die vollgeschossen, hat die abgegeben. Und ich hatte hinterher dann total das Problem, die, 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 den, den Endlook vom Bild so anzupassen, dass die von der Sony ausgesehen haben, wie die von der Canon.
2: Ja.
3: Ja, und da, da geht es uns auch immer, also was wir oft noch benutzen, ähm, so zur Sicherheit, ist eine GoPro, die wir irgendwie in der Kirche oder so einfach, irgendwo oben auf die, die Empore stellen, die dann so die ganze Kirche nochmal filmt, einfach so als Backup. Und das ist immer so ein Krampf, die dann äh, einigermaßen farblich an die anderen anzupassen, mhm. dass wir die wirklich nur so in äußersten Notfällen nehmen, wenn dann wirklich mal jemand vor der Kamera herläuft oder was ausfällt oder wie auch immer, dass wir einfach noch so ein Backup haben. Mhm. Aber das ist wirklich, wenn man da bei drei, vier Kameras alles gleich hat und dann kommt so eine rein, die komplett anders aussieht, das ist immer gruselig. Ich meine, bei der Drohne geht es noch. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Da ist es nicht schlimm, wenn die Farben da ein bisschen anders sind. Hm. Aber wenn es wirklich darum geht, eine Trauung oder so und da nochmal eine andere Perspektive reinzubringen und die sieht komplett anders aus, das ist immer... Das holt einen auch immer so raus, wenn man sich den Film dann anschaut. Ich meine, wir schauen ja immer unsere ganzen Filme dann auch nochmal... So Kontrolle sozusagen, wenn man da fertig ist im Schnitt hm. und das merkt man direkt, also sobald da irgendwas von den Farben her zu dunkel ist, zu hell, wie auch immer, das, das holt einen direkt raus.
2: Ja und das ist halt auch so der Grund, warum wir einfach wirklich sagen, wir haben zwei Stative feststehen und dann halt die dritte und die vierte Kamera auf dem Gimbal, damit wir da einfach genug gleiche Perspektiven auch wirklich haben. Hm,
1: Gibt es irgendwas an Ausrüstungsgegenständen, was unerlässlich ist für Videos?
2: Also mal abgesehen von Kameras und Objektiven. <lacht> ähm, mein Gimbal brauche ich. Wobei ich jetzt auch, wir haben jetzt gerade einen Imagefilm für die Kitas bei uns gemacht. Da ging auch mal viel aus der Hand. Das ist halt dann wirklich auch Übungssache. Aber gerade am Anfang wäre ich ohne Gimbal echt aufgeschmissen gewesen.
1: Habt ihr hm. so einen elektrischen Was? oder so einen mechanischen Balancer?
2: Nee, die
1: gibt es ja auch mit, mit Gegengewicht, die das dann ausbalancen.
3: Ja, also ich sage mal, wir haben im Grunde die elektronisch, wo alles über die Motoren läuft, da kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Das ist auch sagen wir, diese mechanischen, die sind halt. Da muss man jahrelang für üben. Und ja, das, das habe ich ganz ganz gemerkt. besonderen Look auch, aber da habe ich mich mal kurz mit beschäftigt. Aber es war mir einfach zu, ja, zu anstrengend, mich da wirklich so reinzufinden. Es gibt da wirklich Profis, die das beherrschen und die das super machen und das sieht toll aus. Aber mhm. für uns war es das einfach nicht. Wir haben gesagt, gut. Das muss da drauf, man muss das gut halten können und die Bewegung ausgleichen und dann ist auch
1: gut. Ja, da bin ich ganz okay, bei dir. Das Ding sein. ist wahnsinnig nervig, die mechanischen. Die sind so ja. all. Ey. Aber das geht halt sein.
3: in die Arme. Also das, ja, das, das merkt man jedes Jahr, wenn wir so nach der, der Hochzeitsaison dann so ein paar Monate Luft haben und dann so die erste Hochzeit. Die ist dann immer am schlimmsten, weil man, wenn man dann eben acht Stunden mit dem Ding in der Hand rumläuft, <lacht> dann weiß man wirklich am nächsten Tag, was man gemacht hat. Also aber es gibt ja auch so,
1: so so Rucksäcke, die oben raus wie so ein Arm haben, wo ein Seil runterhängt, an dem die Kamera dann hängt.
3: Genau, ja, aber damit auf der Hochzeit rumlaufen ist halt, glaube ich, <lacht> ein bisschen übertrieben. Aber dann am besten noch ein
1: Mikrofon galgen.
3: Genau, genau. Und mit Kran und allem, wie das oft auf den türkischen Hochzeiten ist. Die haben da ja, die fahren da ja oft so riesen Filmteams auf, die dann da irgendwie mit dem Kamerakran und allem Möglichen da
0: wer drei, wer drei Tage feiern kann, der kann sich auch ein ganzes Filmteam holen.
3: Das ist ja. es halt, genau. Wobei wir auch schon türkische Hochzeiten hatten, die dann, äh, das ist auch eine tolle Erfahrung.
0: Ja, definitiv. Also es ist, war jetzt nicht negativ. Also es ist... Äh der Knaller. Da können sich andere noch eine Scheibe von abschneiden, sie drei Tage durchladen. Absolut, feiern, absolut so. ja. Das ist einfach eine Bombe. Genau.
3: Aber ein, eine Sache an, an Equipment, die auf jeden Fall, sag ich mal, unerlässlich ist, mm. sind Mikrofone. Ja,
0: oh, super, das, 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 ist genau, das ist genau das die haben Frage. Wir im Jahr gemerkt. <lacht> ja, gemerkt. Wir jetzt,
2: um, wir haben sonst immer wirklich in der Kirche einen Audiorekorder aufgestellt und dann war es gut. Uh. Um, für den Gesamtfilm gab es dann den Originalton und für den Trailer Musik und wir haben letztes Jahr angefangen, wirklich auch in den Trailer Originalton mit einzubauen und entsprechend halt auch den Pfarrer und den Bräutigam und alle wichtigen Leute zu verkabeln mm. und es macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied.
1: Mm, also seitdem dem
2: nichts, nie wieder irgendwas anderes und ohne, weil es einfach überhaupt nicht vergleichbar ist.
1: Was sagen die Pfarrer dazu, wenn ihr sie verkabelt? Also ich kenne es, äh, die sind oft unbegeistert, wenn der Fotograf irgendwo rumspringt und wenn dann noch der Videograf kommt und sagt, hier, wir stecken dir ein ja Mikrofon da an und dort an. Was sagen Bisher die dazu? Das ist
2: eigentlich kein Problem. Also wir sagen unseren Brautpaaren immer, die sollen das im Vorgespräch schon klären. Wenn die damit einverstanden sind, dass gefilmt wird, ist das eigentlich das kleinste Problem die sind immer ganz dankbar, wenn wir sagen, wir stehen fest an unseren Plätzen, an unserem Stativ, wir laufen denen nicht durchs Bild, ist auch für die Fotografen immer ganz gut, weil die im Grunde einfach ihr Ding machen können, wenn die uns einmal vor der Kamera durchlaufen, schneiden was raus. Aber mit den Fahrern haben wir eigentlich weniger Probleme wie mit den Standesbeamten.
1: Ach, das wundert mich, ehrlich gesagt. Also ich kenne es jetzt,
0: jetzt möchte ich da aber eine Story von hören.
2: <lacht> warum ich die kann nicht. Wir durften schon bei einigen standesamtlichen Hochzeiten nicht filmen, aber dafür bei wow. bisher allen kirchlichen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, wovor sie Angst haben, ob es da vielleicht auch im Datenschutz ein Stück weit geht, keine Ahnung. Das aber können sie ja. bei zwei Hochzeiten beim ja. Standesamt, dass wir wirklich nur das ja an sich filmen durften.
0: Ach krass. Ja, aber das Ohne können sie.
2: Vorher und nachher alles. Das und können bei der wir. Kirche, wie gesagt, das ist ja, ja. echt keine Probleme. Wenn aber man könnte, mit den Leuten vorher redet.
0: Ja, ja, aber das ist halt so das Ding, das könnte ja ein Standesbeamter ja dann begründen. Sie dürfen jetzt nicht filmen wegen Datenschutzgründen, aber wenn er sagt einfach nein, ja. das geht dann ja nicht.
2: Gut, aber es ist ja sein gutes Recht, der ist ja zu sehen.
0: Ja, okay, das, das stimmt natürlich auch. Und Hausrecht. Ja, und so. Aber klar. da
3: muss ich wirklich sagen, da hatten wir auch, was, was so das Verkabeln angeht, um, ja, so gar keine Probleme bisher, weil die, glaube ich, auch, wie gesagt, wir machen das jetzt erst seit ein, zwei Jahren, und die Pfarrer sind das mittlerweile gewohnt. Es geht halt immer mehr in die Richtung, ja, auch mal eine Videopredigt oder irgendwas zu machen. Oder teilweise haben die sogar während dem Gottesdienst irgendwie ein Ansteckmikro an, weil dann irgendwie das über Funk per Lautsprecher geht oder so. Die sind das mittlerweile, glaube ich, gewohnt, mhm. da einfach auch noch so ein kleines Mikro dann einfach zu haben. Also die sind da wirklich mittlerweile entspannt. Also macht ihr das alles mit diesem Lavaliermikrofonen? mikrofon Genau, ja, das ist im Grunde so das Beste, was man machen kann, um die Sprache aufzunehmen. Also in der Regel machen wir es so, dass wir eben den Pfarrer an sich verkabeln und dann gucken wir, es gibt ja oft noch irgendwie dann ein, ein Pult oder so, wo jemand steht, da machen wir zur Sicherheit dann auch nochmal ein kleines Mikro hin, weil es manchmal ja auch vorkommt, dass dann irgendwer anders die für bitten hält oder so was wir im Vorhinein vielleicht gar nicht wissen und dann haben wir aber da an dem Pult einfach auch noch ein Mikro, wo derjenige dann reinspricht. Also wir fahren da schon immer relativ viel auf. Wir haben da mhm. wirklich so unsere, unsere Tasche, unseren Koffer, die wir dann aufklappen <lacht> und da sind dann so drei, vier, fünf Mikros drin und dann gucken wir auch immer, dass wir die überall verteilt kriegen. Mhm. In der Regel brauchen wir nur ein, zwei davon, aber wir gehen da wirklich immer auf, auf Nummer sicher und schauen, dass wir in jeder möglichen Position da irgendwie den Ton dann
1: auch kriegen. Okay, und ihr habt dann einen mehrspur dran dranhängen oder wie macht ihr das mit den verschiedenen Mikrofonen?
2: Ne, wir haben im Grunde kleine Audio-Audiorekorder, die dann Nachhinein synchronisiert werden.
1: Okay, und das wäre jetzt meine nächste Frage, gerade jetzt was Postproduction angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich tue mir da immer wahnsinnig schwer, wenn ich eine Audioquelle habe oder zwei und zwei bis drei Videoquellen um will die synchron kriegen. Wie kriegt ihr das synchron? Klatscht ihr das ein mit einer Klappe oder? Weil das ist also ja in, in post das so hinzuschieben, im Premiere oder was auch immer man nutzt, dass es wirklich synchronisch ist, finde ich jetzt für mich persönlich echt eine Herausforderung.
2: Also es ist, wir haben am Ende dann wirklich fünf Tonspuren plus... Drei bis vier Kameraspuren mit Ton. Das kommt schon einiges zusammen. Aber wenn man weiß, wie synchronisiert Adobe das eigentlich automatisch. Oh. Also man Ach, muss das gucken, geht? was man Krass. wie verstückeln kann. Und es funktioniert auch nicht immer, aber wenn man weiß, wie geht das schon?
3: Genau, also mittlerweile. Ich muss sagen, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, ging das noch nicht. Da musste ich das wirklich von Hand machen. Mhm. Und dann schaut man sich im Grunde die Ausschläge an äh, von den ganzen Tonspuren und schiebt das dann so lang, bis das wirklich passt. Das ist eine Scheißarbeit. <lacht> ja. <Und> irgendwann <lacht> kam Adobe dann und hat gesagt, na gut, wir können das ja auch äh, automatisch machen. Und dann ist das im Grunde nur noch ein Rechtsklick und dann synchronisiert Ach, er das automatisch.
1: Okay, krass. krass. Das wusste ich nicht. Das, das ist sehr krass. nice zu wissen
3: das spart wirklich einen Haufen Arbeit. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, gerade bei längeren Tonspuren, wenn man jetzt wirklich eine komplette Trauung von einer Stunde oder so hat als eine Tonspur, funktioniert das in der Regel nicht. Die muss man dann irgendwie an ein paar Stellen schneiden, dass das praktisch einzelne Clips sind und die dann nacheinander synchronisieren, aber das ist immer noch viel, viel einfacher als alle Spuren da irgendwie von Hand dann zu machen. Aber das
1: ist ja im Prinzip eigentlich auch der Hauptzweck von der Klappe beim Film, denke ich. Dass man durch das Klappgeräusch einen Peak kriegt in die Audiospuren, den man dann einfach übereinander schiebt und schon ist die ganze Sache synchron.
2: Genau, also das können wir auch. Das haben wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch gebraucht. Da waren wir in Quarantäne und haben jemanden zum Film geschickt, der dann blöderweise den Ton nicht aufgenommen hatte, aber die Klappe Gott sei Dank dabei hatte. Das geht dann auch, aber es ist halt deutlich mehr Arbeit.
3: Und ich sag ja. mal so bei Imagefilm oder so, da machen wir das eigentlich auch immer noch, also da stellen wir uns dann hin oder sagen manchmal den Leuten sogar, äh, klatscht mal selbst, weil dann lachen die noch, dann sind die ein bisschen lockerer, das geht immer ganz gut,
0: mhm. ähm,
3: aber bei einer Hochzeit ist das halt so ein bisschen, da stellst du dich jetzt nicht vorne hin und sagst, naja, jetzt klatschen wir alle mal noch eine Runde, <lacht> ähm, aber im Grunde ist das schon so wie diese klassische Filmklappe, dass man so einen Ausschlag hat, ähm, um es da dran einfach zu synchronisieren, da kommt das im Grunde auch her, aber man braucht es in dem Sinne nicht mehr, es macht es halt auf jeden Fall einfacher.
1: Mit was schneidet ihr? Also ich habe hier äh, Adobe Premiere, das finde ich ziemlich schwerfällig und stellenweise umständlich zu bedienen und dann habe ich gehört, die, die, die Apple Software, wie heißt es denn, äh, Final Cut heißt, glaube ich, bei Apple, ja. soll, soll wohl sehr gut sein und um einiges besser als äh, die Adobe-Version. Konntest jetzt aber noch nicht testen, weil Ich habe ja kein Apple und für äh, Microsoft gibt es leider nicht. Habt ihr aber irgendwie...
2: Premiere Pro sehr gut klar. Natürlich muss man sich reinarbeiten und auch immer mal wieder ein YouTube-Video gucken, wenn man irgendwas nicht weiß, aber eigentlich geht das ganz gut. Also ich bin wir, sind, sehr zufrieden mit.
3: wir sind halt auch bei Windows und von daher hatten wir auch nie die Möglichkeit, da irgendwie Final Cut äh, mal auszuprobieren. Also ich weiß, dass viele damit schneiden, die halt einfach auch so in diesem Apple-Kosmos sind und mhm. da sehr zufrieden sind. Das ist auch, sag ich mal, sehr gut und vergleichbar mit Premiere. Es gibt mittlerweile viele, die auch ähm, ja, mit äh, Da Vinci schneiden, mhm. also von Black Magic, was ja ursprünglich mal wirklich nur so gedacht war für professionelles Color-Grading und so, aber mittlerweile so, ja. auch einfach theoretisch komplett den Schnitt abdeckt. Aber wir sind da wirklich bei Premiere und da auch total. Ja, zufrieden ja das, das,
1: das Color Grading ist was, da tue ich mir wahnsinnig schwer bei Premiere damit. Was aber unter anderem auch daran liegt, dass, äh, ich glaube, mein Rechner einfach nicht für Videoschneiden ausgelegt ist. Wenn ich mir jetzt hier so eine Kiste zulege und zum Videoschneiden, was ist da wichtiger? Prozessor und Arbeitsspeicher oder die Grafikkarte?
3: Es kommt immer so drauf an, was man machen will. Also am allerwichtigsten ist eigentlich der RAM, dass man davon so viel hat, wie überhaupt nur geht. Mhm. Weil der halt irgendwann, gerade wenn es da wirklich in die Richtung mehrere Videospuren oder 4K oder sonst was geht, so schnell an seine Grenzen kommt. Also ist das eigentlich so das Wichtigste. Und ansonsten kommt es wirklich sehr drauf an. Also es gibt, gerade in Premiere so zwei Kategorien. Es gibt die einen Effekte und, und Einstellungen, die über die CPU laufen und es gibt die anderen, die über die Grafikkarte laufen. Mhm. Das kann man gar nicht so pauschal jetzt sagen, das eine ist besser als das andere. Mittlerweile würde ich sogar eher sagen, die Grafikkarte,
0: mhm. weil
3: immer mehr dahin ausgelagert wird und seit ja, vor ein paar Monaten, würde ich sagen, kam ein Update für Premiere raus, was auch das komplette Rendern im Nachhinein über die Grafikkarte macht. Und das um, ich weiß nicht, 200, 300, 400 Prozent beschleunigt hat. Ja, weil die Grafikkarte da einfach viel potenter ist als der Prozessor hm. und da einfach so viel Zeit erspart. Hm. Und daher würde ich da heutzutage wirklich sogar eher sagen, Richtung ja. Grafikkarte. Ja, das, das, ja ist, gut.
0: das ist das Gleiche, was man mir halt auch so erzählt hat. Wenn es Richtung Video geht, dann ist es eher die Grafikkarte. Und bei... Bei ganz, ich sag mal, normalen Bildern und Fotos ist die Grafikkarte gar nicht so wichtig.
1: Äh, da kann ich dann, so, dann ja. weiß ich, wo das das der so Fehler liegt. Ich habe wenig RAM und eine schlechte mhm. Grafikkarte. Und, und, das, <lacht> und ich glaube, in
0: beiden Fällen äh, hilft eine SSD, oder? Ja, also das haben
3: wir mittlerweile auch gemacht. Ich mhm. meine, ich baue meine PCs schon seit Jahren selbst. Da kann man mhm. dann immer auch vieles ähm, Ändern. schnell auch im Nachhinein machen. Mhm. Und ähm, wir haben am Anfang wirklich von der normalen Festplatte geschnitten und ja. haben dann irgendwann gemerkt, naja, das ist gerade, wenn man eben die ganzen, wenn wir von so einer Hochzeit kommen, sind das halt auch mal einige hundert Gigabyte, bis man die dann überhaupt mal in Premiere reingeladen hat, äh, dauert dann so einen halben Tag gefühlt und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir holen uns eine relativ kleine SSD und packen da nur so unsere, ich sag mal, zwei, drei aktuellen Schnittprojekte drauf, mhm. mehr passt da dann auch nicht drauf, und äh, schneiden dann eben von der SSD und wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, dann schieben was praktisch so zur Sicherung dann auf die normale Festplatte, aber das hat auch schon viel, viel geholfen. Ja, die, die sind ja inzwischen, inzwischen wahnsinnig klar, billig ne?
1: geworden, die sind ja extrem oh, günstig inzwischen. Oh, das,
0: das geht, also eine USB äh, SSD <lacht> so viele Abkürzungen ähm, die
1: kostet aber auch schon immer noch 150 Euro für einen Terabyte. Also, nee, Gar nicht. Ich habe mir jetzt erst einen Terabyte bei mir wieder reingeballert. Das waren glaube ich 60 Euro und bei Claudines Laptop eine 500 Gigabyte. Ach, die nee, waren beides 500 Gigabyte. Die ah, waren ja, Euro bei 40 Euro. Ja, okay, ist aber schon sehr günstig. Und das sind halt jetzt keine also USB, die sondern die ähm, fest eingebauten SATA-Platten, aber. Äh, mein Gott, ich habe Platz genug im Gehäuse. Und ja, die
3: Preise sinken da ja auch im Grunde täglich. Also, das wird, denke ich, in den nächsten Jahren sowieso dazu übergehen, dass man wahrscheinlich nur noch SSDs dann nutzt. Ja, das wird der Standard. Ich glaub, wahrscheinlich das, das haben wir schon gemerkt für, für den Schnitt, macht das einfach. Ja. Das ist mal einen großen Unterschied.
1: Aber jetzt nochmal, um auf die Datenmengen zurückzukommen, was für ein Format zum Filmen empfehle ich denn? Ähm, eins, was datenmäßig arg komprimiert ist, um Platz zu sparen, oder ein unkomprimiertes Format?
3: Also ich sag mal, wir haben da eigentlich gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten bei Canon. Ähm, Im Grunde nehmen wir halt das, was Canon uns liefert. Das sind im Grunde ganz normale MP4s. Also wir haben da gar nicht zumindest mal bei den Kameras, die wir nutzen, irgendwie groß eine Möglichkeit auf RAW oder sonst irgendwas zu gehen, sondern da gibt es einfach nur die Möglichkeit, naja, die Auflösung oder die Auflösung. Und das war's dann auch. Wenn man da jetzt eher in, bei anderen Kameras guckt, dann hat man dann natürlich tausende Auswahlmöglichkeiten, 8-Bit, 10-Bit, mit was weiß ich, welcher Komprimierung in RAW und so weiter. Da muss man schauen, aber das ist für uns eigentlich gar nicht relevant, weil wir die Möglichkeit bei unseren Kameras gar nicht haben.
1: Also ich habe ja jetzt äh, gestern die Folge, beziehungsweise die, für die Hörer, die am letzten Montag, die hatten wir ja live gestreamt, äh, weil es die Geburtstagsfolge war. Und das wollte ich jetzt im Nachhinein schneiden. Kurze, es ist eine Stunde Video, wie zwei mittelalte Herren vor ihrer Webcam <lacht> hocken und labern. Du meinst wunderschöne, attraktive, sieben also Herren. Genau, genau. <lacht> ähm, also nicht uns. <lacht> also ich habe auf gut Deutsch ähm, relativ wenig, äh, also ich habe jetzt keine große Bitrate drauf und wenig Frames per Second bin, aber trotzdem schon bei, glaube ich, 5 nee, Gigabyte für eine Stunde Video. So das ist wär Das wäre sehr wenig, ja. Das ist Also ich finde es schon viel. Das,
3: das ist nichts. Ja, also ich sage, das ist überhaupt nichts. Also wir haben im Grunde bei, wenn ich jetzt mal von Hochzeiten ausgehe, da gehen wir da bei einem 8 stunden tag nicht unter 200, 300 Gigabyte raus. Also da wir brauchen im Grunde für die Trauung äh, eine Runde Speicherkarten und dann... Naja, irgendwann am Nachmittag tauschen wir nochmal und die letzte Runde reicht dann meistens so bis zum Abend.
1: Also da, da kommt schon einiges zusammen. Was für Speicherkarten nutzt ihr von der Größe?
3: Wir haben im Grunde 64er und 128 Gigabyte karten okay. Ja gut, das habe euch
2: auch. Einmal, einmal mehr, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass die Speicherkarte einfach im ein Case ist und sicher und nichts mehr passiert mit und dann...
1: Ja, das hatte ich auch schon in, in einigen Folgen erwähnt, dass ich ein Verfechter von mehreren mittelkleinen Speicherkarten bin wie einer großen, weil wenn die große ja. verreckt... Also ich könnte tatsächlich jetzt so eine 256 Gigabyte Karte bei mir reinmachen und die ganze Hochzeit da drauf schießen. Wenn die verreckt ist, die ganze Hochzeit im Eimer. Ähm, wenn ich hier meine 32 mhm. Gigabyte Karten nutze, dann ist halt eben nur ein Teil von Fuji. Und genau. ich hatte, also. hatte tatsächlich schon aus eigener Dummheit mal nach dem Auftrag eine Speicherkarte zerstört. Autsch. <lacht> weil ich einfach zu dumm war. Und das war aber Gott sei Dank nur eine 8 GB und es war auch jetzt kein, es war ein, ganz am Anfang, da habe ich mal für 50 Euro für ein Kumpels Auto fotografiert und ich konnte es dann wiederherstellen. Die Wiederherstellungssoftware die RAW-Files herstellen kann, war dann im Endeffekt teurer, wie das, was ich für das Shooting gekriegt habe. <lacht> aber ich habe es dann als, als Lehrgeld ver weil, verbucht, mm, weil die mm, meisten genau. äh, Wiederherstellungsprogramme kriegen JPEG und alles super hin, aber mit RAW-Dateien kommt die null klar. Genau. Sie, Benutzt ihr äh, UHS-2-Karten dann?
3: Im Grunde schon, genau. Also wir gucken, dass die einfach schon ja, eine hohe Geschwindigkeit haben, die wir bei unseren Kameras jetzt auch gar nicht so bräuchten. Also wir haben ja. irgendwie eine Bitrate von, ich glaube, das sind vielleicht 40, 50 MB pro Sekunde und haben aber Speicherkarten, die die 170 können, aber wir ja, haben gesagt, okay. naja, man kriegt kaum noch was anderes heute ja. und ähm, man hat dann einfach auch den Puffer und das ist auch später dann, wenn man es auf dem PC überträgt, dann natürlich auch nochmal deutlich schneller. Mhm. Das war für uns dann so, also haben wir jetzt nicht gezielt nachgeschaut. Das ist dann wirklich, wenn man wirklich so in die Richtung auch 4K mit 10 Bit und was weiß ich, da hat man ja teilweise dann irgendwie 200 MB pro Sekunde oder so. Mm, mm. Da muss die Speicherkarte dann schon mithalten können. Das ist jetzt bei uns auch nicht so relevant, weil wir gar nicht die Geschwindigkeiten haben. Aber es schadet ja nicht, wenn man es dann auch hat.
1: Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
3: Genau. Genau. Und wie gesagt, wir sind auch eher so die Verfechter, dass wir sagen, lieber mal eine Speicherkarte zu früh gewechselt als zu spät und dass dann irgendwie was verloren geht oder so. Also wir hatten bisher auch echt Glück, dass eigentlich noch nie eine kaputt gegangen ist oder wir aus Versehen formatiert haben oder sonst was. Aber ähm, das Risiko ist natürlich schon immer da. Aber ihr habt
1: Kameras, die haben nur SD-Karte, ne?
3: Genau, die haben nur sd karte und auch nur einen. Also da geht der Trend mhm. ja mittlerweile auch hin, dass die teilweise zwei haben und man dann auf beide parallel sogar spielen kann, so als Backup. Haben ja mittlerweile so die ein oder andere.
1: Aber Ja, das habe ja ich ja an, an meiner 5D und das will ich auch ehrlich gesagt nicht missen. Und zwar habe ich da mhm. SD und äh, Compact Flash. Also auch zwei ja. getrennte ähm, Steuergeräte in der Kamera drin, also wenn jetzt wenn ich jetzt zwei SD-Karten habe und mir verreckt der SD-Controller in der Kamera, dann speichert ich jetzt auf beide Karten nicht mehr, das ist dann hast du aber ein anderes Problem. Ja, das ist dann <lacht> relativ unwahrscheinlich, aber wenn es halt auf der Hochzeit das passiert, ist... dann habe ich halt das Problem, und bei C CF und SD sind es auch unterschiedliche Kartenkontrolle, also ich könnte immer noch weiter fotografieren. Mm. Dazu muss aber gesagt sein, ja. ich
0: glaube, keine Kamera unterstützt, dass du auf beiden Kameras auch die Videodatei speichern kannst. Jedenfalls ist es bei Canon
1: so. Boah, das müsste ich mal prüfen. Genau,
3: bei Canon nicht. Ich glaube, ich glaube Sony kann es mittlerweile. Wie, ja, ich glaube. Vielleicht auch, aber... Mm. Das sind auch so die, die Einzigen und die ja. Ausnahmen. Also ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren kommt, weil das, man hat immer so die Befürchtung, naja, wenn da jetzt mal was schief geht, das gibt nur Ärger,
1: aber ja. Kannst halt nichts fürs Technik, ne? Und das ist so genau, ja so also, ein Kartensicherungsgerät verwendet. Also es gibt ja so, ich sag mal, äh, Festplatten tragbare die einen Kartenleser haben und dann auf Knopfdruck die Karte direkt auf die Festplatte überspielen, aus der Kamera raus, aus der Karte in das Gerät rein, Knopf drücken, Daten gesichert. Gibt's ja tatsächlich.
2: Haben wir auch schon überlegt, wollten wir immer mal anschaffen und testen, aber ist jetzt irgendwie untergegangen, dadurch, dass kaum Hochzeiten waren, war es auch nicht ja. mehr relevant.
0: Genau,
3: also mhm. steht noch auf der Einkaufsliste sozusagen, mhm. aber kamen wir irgendwie bisher noch nicht dazu, weil wir auch gesagt haben. Ähm, Wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass man sagt, gut, wenn die Trauung erledigt ist, kann sich einer irgendwie rausziehen und das machen.
2: Gerade für halt so Aufträge, wir sind ja auch viel deutschlandweit unterwegs, gerade wenn man dann irgendwie noch zwei, drei Tage später auch unterwegs ist, ist es halt mhm. schon ganz gut, wenn man zwischendurch einfach mal sichern kann.
1: Ja, aber mhm. ich sag mal, wenn man unterwegs ist über mehrere Tage, kann man spätestens im Hotelzimmer das Ganze auf dem Laptop sichern. Die Festplatten ja, haben halt den das Vorteil, außerdem, ja. dass ich einen Knopf drücke und dann lege ich sie beiseite und dann macht die Dead alleine. Das kann ich dann praktisch während dem Auftrag schon machen. Das wollte ich mir tatsächlich auch mal anschaffen, genau. aber wie bei euch, es geht immer wieder, poppt der Gedanke auf und dann ist er wieder weg. <lacht> genau,
3: so also geht es uns auch und dann kommen andere Sachen, die man vielleicht dringender braucht.
1: Das sogenannte Kaufdemenz.
3: <lacht> genau. Die ist ganz gut, diese
1: Kaufdemenz. Ja, die, ja. die könnt meine Frau machen. haben.
0: Übrigens, wo wir gerade bei Speicherkarten sind und hast keine gekaufte Werbung, kein Sponsoring, aber auf Speicherkarten.guru ohne Punkt ähm, kannst du deine Kamera eingeben und äh, dann spuckt er dir aus, welche SD-Karte oder welche auch Kamera, also welche Karte auch immer am besten für deine Karte, äh, für deine Kamera geeignet ist. Ja. Weil die, die testen, die testen immer alle im Labor.
1: Welche sozusagen am besten funktioniert oder am schnellsten ist? Also ich kann euch sagen, die Scandisk Extreme Pro, das sind glaube ich UHS3 oder was. Das Eins und so zwei. Die, die, also die, die, die Xtreme Pro, die kommen mit der 5D, beziehungsweise die 5D mit den Karten nicht klar. Absolut Ach. nicht. Ach, da so habe ich ja gedacht, tu du dir mal was Gutes, kaufst du den geilen, schnellen Shit und dann mhm. sagt meine 5D, nee, will ich nicht. Ach, ist echt so? Ja, also, der kann ich ein, zwei okay. Bilder machen und, und dann, kommt ein, ein, nee. dann kommt ein kommt ein Error. Ach. Okay. Nee, also
3: wir haben die auch. Das sind ja diese schwarzen. Ja, genau. Die benutzen wir eigentlich überall. Also die haben wir in allen mhm.
1: Kameras drin, die funktionieren wunderbar. Alle Kameras könnt ihr, außer die 5D Mark III, die kannst du <lacht> nicht.
0: <lacht> das <lacht> kann natürlich <lacht> sein, ja. <lacht> was, was, weil ich benutze ja auch und äh, ich habe da keine Probleme mit der 6 d Die 6D2 einwandfrei. Ja. Ich glaube, die, die, die Canon äh, Mark III ist, glaube ich, einfach zu alt. Ja, ja das <lacht> also, yeah, maybe, ist noch ein,
1: noch ein Argument, sie auszutauschen. Maybe, baby.
0: R5. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich liebe euch hier schon, schon sehr damit.
3: aber Ja, naja, wir haben auch, aber bei uns ist halt immer das Problem, was vielleicht so der, der Vorteil bei den Fotografen ist, wir brauchen halt immer direkt drei, vier neue Kameras dann, wenn ja. wir dann ein Upgrade machen. Mm. Das haut dann halt direkt rein. Ja,
0: ja gerade <lacht> bei der... Ja.
3: scheuen wir uns da immer auch so ein bisschen, weil es bringt halt nichts, wenn wir dann eine irgendwie upgraden und alle anderen filmen dann trotzdem noch, genauso wie vorher. Das sieht man ja. Also wenn, mm. müssen wir wirklich ein komplettes Upgrade machen und dann ist man halt irgendwie mal schnell im fünfstelligen Bereich. Ganz ja, schnell. Dann dann halt schon. Ganz
1: schnell. Ihr könnt ja, wenn ihr upgradet, den Rest dann wenigstens verkaufen. Klar, das schon, aber also das ich, ich mache das, das jetzt auch nicht. nicht.
3: Mehr so
1: viel. Also wenn ich mir jetzt eine neue anschaffe, dann wird meine 60D ausgesondert, aber die kommt dann in die Fotobox und die 1000D aus der Fotobox kommt weg. Ah, ja okay, das macht Sinn. Ja, 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 da kommen, da kommen, kommen immer die Abgetragenen kommen in die Fotobox.
3: Oh, die mit den Handys früher, wird dann weitergegeben an die Mutter und an die Oma und so weiter.
1: Ja, das ist so mein Gnadenhof für meine alten Kameras. <lacht> da darf man dann doch noch mal Mütter beim Stillen und irgendwelche nackten Ärsche sehen. Sehr gut. Ja. <lacht> Ja, das ist ja so ein Bereich,
2: <lacht> wo wir ganz froh sind, dass wir es nicht machen. Aber es gibt, es, ja so, gibt. es gibt ja auch so. Oft
1: Ärger Es gibt ja auch so Video-Fotoboxen, wo man so kleine Videobotschaften aufnehmen kann. Wäre das nicht was für euch? Da hockt man sich da hin, drückt einen Knopf und dann kann man eine kurze Videobotschaft fürs Brautpaar aufnehmen.
2: Könnte man sicher so machen. Machen wir aber lieber selbst und um, sorgen dann dafür, dass die Leute auch noch was Nettes sagen. Also, das machen wir auf Hochzeiten tatsächlich sehr oft, <lacht> dass wir. Um, mit den Trauzeugen oder was was ausmachen und um, sagen, wir stellen uns, wenn zwischendurch eine Stunde Luft ist, irgendwo hin mit Kamera, mit Stativ und die Trauzeugen schicken wir uns die Leute und die können da bei uns ihre Videobotschaft aufnehmen. Dann kann man den Leuten ein bisschen die Angst aufnehmen und das um, gibt eigentlich immer ganz schöne Videobotschaften für dann
1: Ja, also, also meine finale Frage, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sascha, wäre, was sind so eure Tipps für Einsteige, die jetzt mit der Videografie, außer dass wir im Handy mal gefilmt haben, noch nicht viele Berührungspunkte haben und sich jetzt denken, ja, so filmen, klingt geil, will ich machen. Ähm, was wären denn so die Tipps? Irgendwelche Lernkanäle, wo man es gut lernen kann oder Bücher oder äh, Ausrüstungstipps oder, oder, oder?
2: Also vor allem erstmal wirklich einfach machen. Also ob es mit dem Handy ist oder mit einer einfachen Kamera, einfach ausprobieren. Wie gesagt, viel ging und geht bei uns über YouTube auch. Und was bei uns halt auch immer so ein wichtiges Thema ist, ist, sich zu vernetzen. Also, wir hatten in Mainz einen Stammtisch gegründet für Videoleute, wo auch die unterschiedlichsten Leute zusammenkamen, um einfach voneinander auch lernen zu können. Und das um, würden wir eigentlich so jedem empfehlen, der irgendwie sich für das Thema begeistern kann.
3: Genau, also, das ist so, was für uns auch echt so einen Sprung nochmal geschafft hat, war natürlich erstmal einfach damit anzufangen, aber dann auch einfach zu gucken, naja, was machen denn so die anderen und was gibt es überhaupt? Also wir haben wirklich, sei es jetzt über YouTube oder wirklich vor Ort, also auf irgendwelchen Workshops oder so, einfach mal Leute kennenlernen, mit denen ins Gespräch kommen und ja, schauen, was, was gibt es für Möglichkeiten. Also wir haben letztes, nee, vor zwei Jahren, waren wir auf der Videomastery haben da tolle Kontakte knüpfen können, waren auf der Vertriebsoffensive, haben da ein paar Leute kennengelernt, haben, wie gesagt, diesen Stammtisch gegründet und haben da einfach sehr viele Kontakte, von denen wir gelernt haben, aber eben auch so ein gewisses Netzwerk aufgebaut, wenn man eben selbst mal, wie wir es jetzt leider in den letzten Monaten hatten, in Quarantäne ist und trotzdem irgendwie zwei Aufträge irgendwie <lacht> fertig kriegen muss. Da ruft man mal schnell äh, den Kollegen aus Mainz an und sagt, naja, kannst du nicht mal filmen, wir übernehmen den Schnitt. Also das hilft halt einfach auch, zu wissen, man hat da irgendwen in der Hinterhand, der einem dann auch mal irgendwo aushilft. Oder wenn es jetzt darum geht, mal Equipment zu mieten oder oder. Also das ist, glaube ich, echt so das A und O, da Kontakte in dem Bereich einfach
1: zu finden. Wo mietet ihr euer Equipment? Wenn also wenn ihr euch mal ausleitet, um zu testen ist. oder so?
3: Genau, also wir machen sehr viel über Gear
1: Ja. Yeah, ist, äh, wir, ich, wir verstehen genau.
3: uns. Ja.
2: Der Vorteil ist halt, dass es da auch über einen relativ kurzen Zeitraum geht.
1: Ja. Was ja, ich mir jetzt überlegt hatte, anstatt mir die Kameras zu kaufen, die, die R5 oder so, kann man die ja bei Groover inzwischen auch äh, leasen, sag ich mal. Dass okay, ich ja, da ja. monatlich Betrag X zahle und sie am Schluss dann entweder zurückgebe oder für ein Symbolischen Euro übernehmen. muss wir mussten mal halt mal durchrechnen, ob sich das lohnt, aber das wäre tatsächlich genau, eine Maßnahme. das war
3: für uns auch schon mal.
1: Kann man dann auch schön monatlich beim Steuerberater hintragen.
3: Genau, das ist es. Also, es war für uns auch schon mal Thema, wo, wir, wo es jetzt gerade nochmal um so das Thema Upgrade ging, wo wir auch mal so durchgerechnet haben. Naja, äh, bietet es für uns dann vielleicht sogar eher an, auch mehrere Kameras einfach zu mieten? Vielleicht auch nur so für ein halbes Jahr oder so, weil wir gesagt hatten. ich meine, das ist mittlerweile nicht, weil wir eigentlich das ganze Jahr über zu tun haben mit Imagefilmen und anderen Bereichen, ähm, aber wo wir so anfangs überlegt hatten, na gut, wenn wir jetzt wirklich nur Hochzeiten machen, die von weiß ich nicht, April bis September, Oktober sind, und den Rest vom Jahr brauchen wir es gar nicht, wäre es vielleicht ja auch eine Option zu sagen, nur für diese Monate mieten wir uns jetzt die Kameras. Also das sind so Überlegungen, aber ansonsten, wie gesagt, gehen wir eigentlich schon über Gearflix, wenn wir mal irgendwas testen wollen für eine Woche oder zwei. Das klappt eigentlich immer sehr gut.
1: Ja, das mache ich auch immer ganz gern, wenn ich mir was, also wenn ich mir überlege, was zu kaufen, bevor ich das dann kaufe und nachher ist mischt, probiere ich es bei Gearflix aus. Ja. Ist jetzt übrigens auch keine bezahlte Werbung, <lacht> sondern einfach, weil wir es halt selber ausprobieren. Wir werden nicht gesponsert. Haben. Nein, keiner sponsert. <lacht> aber, aber, aber wir haben jetzt so einen schönen Buy-me-a-Coffee-Button auf unserer Seite. Ja. Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Jetzt gleich alle gehen jetzt, die das hören, auf studioraw.de und schauen sich das an. Genau, bei mir Kaffee. So, das ist ich, äh, Ja. Nee, du?
0: Ich? ich habe noch eine Frage. Also, ja, war ja, meine letzte. Ein. Habt ihr denn eine lustige Anekdote?
2: Ja. Nicht <lacht> 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 nur eine, ja. <lacht> <lacht> um, ja das, was, wo Gott sei Dank, das braucht im Nachhinein auch drüber lachen kann, ähm, war eine Hochzeit in Frankfurt vor ein paar Jahren. War völlig irre irgendwie. Also wir haben mit so einer normalen freien Trauung gerechnet. Und war dann aber irgendwas, ich glaube Persisches oder was in die Richtung. Cool. Ähm, mega Tanz und bunt und haben wir überhaupt nicht mit rechnet, War aber total cool. Hm. Bis der Hund die Ringe bringen sollte. Oh nein. Und der Hund... Tauchte dann irgendwann auf mit einer sehr gestressten Schwiegermutter, die ähm, dann feststellen musste, dass der Hund die Ringe verloren hat. Draußen vor dem Gebäude, wo gefeiert wurde. Und dann ist die ganze Hochzeitsgesellschaft eine Viertelstunde verschwunden und hat Ringe gesucht.
1: Ach, das ist doch auch mal geil. Und dann ist
2: es weitergegangen.
1: Oh, ja. ähm, wir haben
2: den, den Film dann nachher übergeben und haben. Ähm, auch gefragt, man weiß ja dann nicht, wie es so ankommt, die waren halt fix und fertig. Okay. Ob wir es halt mit reinschneiden sollen oder ob wir es rauslassen sollen, dann habe gedacht, nee, nee, wir lachen ja jetzt auch drüber und der Fotograf hat die besten Bilder des Tages geschossen in der Situation <lacht> und alles gut und letztendlich kann man drüber lachen, aber das war schon... Das braucht ein paar hart, aber für uns ganz amüsant.
1: Also gut, dass ja, der das Hund ja. die Ringe nur verloren hat und nicht verfuttert.
2: Ja, ja äh,
3: genau, genau. Und seitdem, ähm, also wir hatten seitdem noch eine Hochzeit, äh, wo auch der Hund dann äh, die Ringe bringen sollte. Den haben wir dann natürlich im Vorhinein gesagt, naja, bindet die gut fest, damit sie <lacht> eben nicht unterwegs verliert. Wir haben daraus gelernt und können das weitergeben. Also es ist halt auch immer sowas, was wir sagen, na gut, wir waren jetzt auf so vielen Hochzeiten, haben vieles erlebt. Warum sollen wir das nicht auch irgendwie den, den Brautpaaren dann weitergeben? Und wenn wir dann schon wissen, naja, gut, da ist irgendwie ein Hund, der die Ringe bringt, dann sagen wir da, gut, bindet die so fest, dass er die nicht unterwegs verliert. Wie machen sehr die das? Geben schön. die ihm
0: so ein Kissen, in, stopfen sie den ins Maul oder trägt er ein Kissen auf dem Hut? In, ich stelle mir das gerade. In der Regel
2: haben die die meistens einem Halsband mit dem Kissen fest. Und so.
3: Genau, also sie haben das oft auf dem Rücken, da wird das, das Kissen irgendwie... Am Rücken festgemacht und da sind die Ringe drauf und dann bringt er die rein. es also kommt mhm. halt immer so drauf an, was das für ein Hund ist, wie groß der ist, ob man da überhaupt was festmachen kann. Chihuahua. Genau, genau. Das, das wäre halt so, da wird schon schwierig.
2: <lacht> das ist schon gut. Ja. ja, wenn das Kissen sitzt, schwer ist wie der Hund. Ja. ja, und ansonsten sind so die Sachen, über die man eigentlich weinen müsste eher die Fotografen, über die wir teilweise den Kopf leider schütteln müssen. Also von in kurzer Hose in der Kirchenbank sitzen und mal gerade die Kamera raushalten, bis zur Fotografin, die vor dem Tortenanschnitt noch schnell alle Kinder um die Torte sammelt, damit sie noch ein schönes Foto machen kann mit den Kinderleinen, ähm, war da auch schon alles dabei.
1: Das hatte ich aber auch umgekehrt.
2: Glaube ich, ja. Also ich ja.
1: hatte, wir hatten so. einmal mit einem Videoteam auf der Hochzeit zu tun. Ach, die Geschichte. Sie ist <lacht> aufgetaucht in, in Hotpants und Flipflops. Und also die Hotpants, die waren so hot, da haben die Arschpacken rausgeguckt. Nee, also es war, halt nicht. war nice anzugucken und dann T-Shirts an, wo <lacht> wirklich über Format groß vom T-Shirt das Logo aufgeprägt war. Er war in mhm. der Bermuda Shorts mit T-Shirt und Flipflops da und der einzige, der vernünftig gekleidet angekommen ist, war der Assistent, der war nämlich eigentlich Fotograf. Schön, Hose, Wäsche, <lacht> Hemd und Fliege. Ja. Und die er haben sich aber auch in der, in der, also der Pfarrer war schon streng, der hat gesagt, hier nicht bewegen, ihr bleibt Ausnahmsweise mal im Altarraum dürfte hin, bleibt aber fest da. Und die, sind, mhm. die haben sich zwischen Brautpaar und Pfarrer durch und zwischen Brautpaar und Gästen und kreuz und quer, andauernd im Bild. Also die waren ein... Oh, ich <lacht> bin froh, dass die Gäste nee. erkannt haben, dass wir mit denen nichts zu tun hatten. Ja, und
3: das ist das, was uns dann leider auch oft die Arbeit so schwer macht weil dann eben die fahrer solche Erfahrungen machen und dann, wenn sie hören, oh, da kommt Video und die kommen auch noch zu zweit, dann, dann ist oft ganz vorbei, dann haben die Angst und deswegen sagen wir echt den Brautpaaren auch im Vorhinein einfach, wie es abläuft, dass die den fahrer beruhigen können, weil wir es eben nicht so machen, dass wir da groß rumtouren, sondern wir haben irgendwie unsere festen Positionen mit dem Stativ, haben vielleicht einen Gimbal, wo wir uns bewegen bei den Highlights, beim Ringwechsel oder so. Da kommen wir ein bisschen näher, aber das war es dann auch. Aber das ist halt leider so dass ähm, ja wo viele so negative Erfahrungen machen und dann natürlich allen anderen irgendwo schwer machen.
1: Ja, das ist leider auch ganz dann, oft so.
2: Aber Gott sei Dank gibt es ja auch viele wirklich gute Fotografen und in den allermeisten Fällen können wir uns mit denen auch wirklich super abstimmen und machen auch ganz, ganz tolle Shootings dann zusammen. Also das klappt in der Regel ja wirklich ganz gut. Aber so Ausweis hat man halt leider immer dabei.
1: Ja, aber ich glaube, das geht in, in beide Richtungen.
2: Mit Sicherheit, ja.
1: Es geht immer in alle Richtungen. <lacht> ja, falls ihr gucken wollt, was die beiden denn so treiben, ihr findet sie auf Facebook unter Blende 2 Videografie. Ihr findet sie unter www.blende2-video.de Findet man euch auch auf Insta. Blende 2 Videografie, genau. da steht's ja. Genau so ist es, ja. Und für alle, denen das jetzt zu blöd ist, das Gesprochene Wort abzutippen, in der Folgenbeschreibung die Links zu den Profilen. Das ist ja auch ein kluger Spruch, abends ist es dunkel. Was? Es steht bei denen im Adventskalender, 25, nee, oder da bei 25 im Instagram-Profil, abends ist es dunkel.
3: Genau, ja, wir haben letztes Jahr uns überlegt, wir machen einen Hochzeitstipps-Adventskalender und hauen da jeden Tag so einen Tipp raus und haben gesagt, ja, ein Tipp ist wirklich, abends ist es dunkel guckt, dass ihr für Foto und Video mm. so ein bisschen für Licht sorgt. Ja. Wenn
2: ihr Fotos haben möchtet vom Hochzeitsanz, wenn ihr keine braucht, ist es natürlich wurscht. Aber wenn es halt stockfinster ist, dann hilft halt auch kein Blitz mehr. Doch. <lacht> Genau. hilft <lacht>
0: euch, aber ja.
3: macht das Video dann kaputt. das Wir sagen den Brautpaaren halt schon immer, auch wenn es darum geht beim Hochzeitstanz, irgendwie mit Licht und Nebel und was weiß ich, da gucken wir schon immer, ähm, naja, redet vielleicht mit dem DJ, ob ihr später im Video im Gesicht grün und blau sein wollt oder ob der lieber das Licht so ein bisschen gelb-orange macht, das sieht besser aus und den Nebel vielleicht dann auch mal noch weglassen, dass man euch auch noch sieht. Also, das sind einfach so, so kleine Tipps, die man einfach auch dem Brautpaar da noch geben kann, um ja. dann den Fotografen und Videografen das Leben auch ein bisschen einfacher zu machen.
1: Das ist ganz sinnvoll. Also, wenn ihr heiraten wollt, guckt euch den Adventskalender an. Der ist genau, schon. Schau, der ist auch noch online. Genau, ich sehe es ja gerade, das ist schon nice. Aber wenn man so auf den ersten Blick liest, abends ist es dunkel, da denkt man schon, yo, Captain Obvious hat zugeschlagen.
2: <lacht> genau. ja. Yeah. Muss auch ein bisschen anregen zum Weiterlesen.
1: Ja, klar. Ja, ansonsten hören wir uns, wenn es keiner mehr was zu sagen hat. Nee, keine Einwände. Nächste Woche was? mit dem, ja, ein Halt. Nein. Nein? Dann Nein. hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Start unserer Miniserie zur Hochzeitsfotografie. Äh, vielen Dank, Anja und Daniel, dass ihr dabei wart. Es war für mich sehr aufschluss und lehrreich. Die Tür kann und ich anschließen. Ja, ja dann hören gerne. wir uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.